0: Entscheidung des Bundeskabinetts, auch dieses Jahr die Zeit in der Saisonarbeitskräfte sozialversicherungsfrei äh, arbeiten können, auszudehnen und zwar auf 102 Tage. Wie ist diese zu bewerten?
1: Die Entscheidung ist hochproblematisch aus unserer Sicht, vor allem deswegen, weil die Agrarministerin Julia Klöckner diese Ausweitung begründet damit, dass es in Zeiten von Corona quasi um eine Eindämmung der Pandemie gehe und durch die Ausweitung auf 102 Tage, so die Argumentation, würden ähm, sich die Saisonarbeiter in Deutschland weniger bewegen, quasi weniger die Betriebe wechseln, was aus unserer Sicht schlichtweg absurd ist. In Zeiten von Corona wäre es umso wichtiger, ähm, sicherzustellen, dass alle Saisonarbeiter, die alle Beschäftigten hier in Deutschland sonst auch, verpflichtend krankenversichert sind. Und mit der Ausweitung auf 102 Tage wird im Grunde diese große Lücke, die es gibt, nochmal ausgeweitet. Das spart Kosten für die Produzenten, das ist aber ein großes Problem für die Saisonarbeiter.
0: Corona ist äh, insbesondere aufgrund der Unterbringung in Mehrbettzimmern eine Bedrohung. Lässt sich denn etwas dazu sagen? ob sich in Sachen Gesundheitsschutz im Vergleich zum letzten Jahr etwas verbessert hat?
1: Wenn man sich die Regulierung in diesem Jahr anschaut, dann findet man in einzelnen Punkten eine Konkretisierung, was sozusagen die Verantwortung der Betriebe auch ist. Aber im Kern bleibt von der Logik das Problem, dass wir mit jetzt den Regulierungen für Saisonarbeiter zu Corona eigentlich Doppelstandards haben. Wir haben eine, schlichtweg eine Diskriminierung der Saisonarbeiter im Verhältnis zu Beschäftigten oder den Bürgern hier in Deutschland. Wie wie du richtig sagtest, nehmen wir das Beispiel, dass Übernachtungen weiterhin so möglich sind, dass bis zu acht Beschäftigte in einem Raum übernachten sollen. Es ist klar sozusagen, dass, das, dass solche Standards die Beschäftigten nicht schützen. Ähm, andere problematische Punkte sind, dass zum Beispiel der Test Corona-Test bei der Einreise, die Kosten dafür von den Beschäftigten selbst getragen werden sollen oder auch, dass das Modell der Gruppenquarantäne sehr einseitig, also so wird das genannt sozusagen, erstmal die Beschäftigten von der Bevölkerung hier isoliert, im Grunde aber sozusagen ihnen diese Bürde aufwälzt.
0: Vielleicht kann man auch noch äh, sagen, dass äh, Covid-19-Tests am Anfang äh, stattfinden, aber äh, zumindest, äh, wenn das so läuft wie letztes Jahr, am äh, Ende nicht, heißt äh, man nimmt äh, in Kauf, äh, dass äh, die Pandemie wieder noch verstärkt auch dann in die Herkunftsländer getragen wird.
1: Naja, es, es soll regelmäßige Tests geben. Ne? Und es ist schon so, ähm, dass dass sozusagen einige Regularien ergänzend hinzugekommen sind, aber ähm, der Knackpunkt, ähm, wie es mit der Krankenversicherung eigentlich aussieht, der ähm, wird nicht angegangen, sondern da gibt es jetzt gerade Diskussionen oder der soll vielleicht auch nächstes Jahr verschoben werden, aber auch da soll es dann eine Regelung geben, das ist ein bisschen komplex, ähm, dass ähm, es verpflichtend gemacht wird, dass Saisonarbeiter privat krankenversichert sind durch kleine sozusagen Mini-Krankenversicherungen, die im Grunde aber vom Krankenversicherungssystem hier ausfließen.
0: Heißt, es würde jetzt einen Corona-infizierten Erntearbeiter drohen, dass er auch noch die Gesundheitskosten selber tragen muss, was je nach Verlauf wohl eigentlich völlig unmöglich wäre, oder?
1: Davon ist auszugehen. Also es ist schon ähm, so, dass es für alle Beschäftigten in der Landwirtschaft ähm, über ähm, die äh, ja sozusagen ähm, sektorale ähm, ähm, Versicherung SVLFG eine Unfallversicherung gibt. Es ist aber unklar bisher, ähm, inwieweit oder es wird wahrscheinlich schwierig darzustellen, dass eine Erkrankung mit Corona auf den Betrieben ein sozusagen ein Betriebsunfall ist und damit unter die Unfallversicherung fällt. Das ist aus unserer Sicht noch völlig unklar und diese Gefahr ist auf jeden Fall sehr stark da, dass äh, die Corona-Erkrankung dann der Beschäftigte selber zu tragen hat.
0: Vor der äh, Corona-Pandemie hat die Initiative Faire Landarbeit versucht, Beschäftigte vor Ort anzusprechen und äh, über ihre Rechte zu informieren. Was äh, ergab diese aufsuchende Arbeit äh, denn für interessante Aspekte, die vielleicht in der Öffentlichkeit, äh, auch noch nicht so bekannt sind. Zum Beispiel wurden wohl viele ukrainische Studenten auf den Feldern angetroffen.
1: Ja, also wir führen Feldbesuche seit 2016 durch und wir haben auch im letzten Jahr, auch in den Zeiten von Corona, trotzdem versucht, unter den notwendigen Sicherheitsstandards, haben wir insgesamt 30 koordinierte Suche durchgeführt und äh, in den verschiedenen Bundesländern im Saisonarbeiter sozusagen kontaktiert über ihre Rechte informiert und dann auch über Hotlines und digital weiter informiert. Es gibt verschiedene Aspekte. Es ist richtig, in den letzten zwei Jahren hat die Zahl von Beschäftigten aus der Ukraine deutlich zugenommen, also aus Drittstaaten. Oft unter problematischen Konstrukten, dass sie hier ein Betriebspraktikum machen. Faktisch war es aber einfach Akkordarbeit und dadurch war die Einreise aus Drittstaaten dann möglich. Es war dann auch, möglich teilweise, dass sozusagen der Mindestlohn nicht gezahlt werden musste. Bei den Feldbesuchen generell ist natürlich die Sicherheit Corona, der Arbeitsschutz ein Aspekt, aber bei weitem nicht der Einzige. Was wir als großes Problem immer wieder feststellen, ist, dass es ähm, massive Abzüge von dem Mindestlohn gibt. Das heißt, dass es äh, beispielsweise die Kostenabzüge für die Unterkünfte deutlich zu hoch angesetzt werden, viel höher als erlaubt, dass geleistete Arbeitszeit, schlichtweg nicht aufgeschrieben wird und nicht ausbezahlt wird, bis hin zu weiterreichenden diskriminierenden Ansätzen, dass zum Beispiel auf einzelnen Betrieben die Pässe der Beschäftigten einbehalten wurden. Das heißt, es gibt eine ganze Palette von hochproblematischen Arbeitsrechts. Verletzung.
0: Und heißt auch, dass viele den mickrigen Mindestlohn von 9,50 Euro die Stunde letztlich gar nicht am Ende ausgezahlt bekommen?
1: Ja, also man muss schon sehen, dass natürlich für eine Saisonarbeiterin, sagen wir aus Rumänien, wenn man es mit dem Mindestlohn in Rumänien vergleicht, diese 9,50 Euro natürlich, ein ganz wichtiges Einkommen darstellen. Und das ist auch die Motivation, in der Regel hierher zu kommen. Es herrscht auch eine große Intransparenz. Ähm, oft sozusagen werden die Beschäftigten auch bei Arbeitsaufnahme am Anfang nicht klar aufgeklärt, ähm, wie hoch dann der Nettolohn aussieht. Und wenn er in Kombination, wenn das in Kombination passiert mit massiven Lohnabzügen, die immer wieder zu beobachten sind, ähm, dann bleibt am Ende nicht mehr viel übrig, wenn beispielsweise die Kosten der Einreise auch von den Beschäftigten getragen werden.
0: Ein Ziel der Initiative Faire Landarbeit ist äh, bestimmt auch die gewerkschaftliche Organisierung. In der Corona-Pandemie wahrscheinlich noch einmal schwieriger als sowieso schon. Wie steht es denn um die gewerkschaftliche Organisierung von SaisonarbeiterInnen? Gibt es da irgendwelche Lichtblicke?
1: Die zuständige Gewerkschaft IGBAU? die nicht nur für den Bausektor, sondern unter anderem eben auch für die Landwirtschaft zuständig ist, hat seit letztem Jahr ein äh, Mitgliedschaftsmodell entwickelt, was ich für wegweisend halte. Sie haben nämlich ähm, sozusagen ein Modell der Jahresmitgliedschaft, das speziell auf Saisonarbeiterinnen und mobile Beschäftigte, also migrantische Beschäftigte zugeschnitten ist. Das sieht so aus, dass der Mitgliedsbeitrag sehr gering ist, dass die Mitgliedschaft nur ein Jahr andauert, es aber sozusagen Informationen in der jeweiligen Sprache gibt, und das Allerwichtigste, dass es sozusagen ab dem ersten Tag der Beschäftigten, Beschäftigung Rechtsschutz durch die Gewerkschaft gibt. Und das ist das Entscheidende bei diesen ganzen Arbeitsrechtsverletzungen, die ich genannt habe. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, dass die Saisonarbeiterinnen aus dieser, ähm, ja, sozusagen strukturellen, ähm, ähm, ja, Verhandlungsschwäche sozusagen rauskommen, weil sie ja hier vollkommen abhängig sind von den Betrieben. Und durch diesen Rechtsschutz sozusagen, das ist die Idee, ähm, können sie sich dann mit Hilfe der Gewerkschaft, durch Unterstützung der Gewerkschaft gegen diese Arbeitsrechtsverletzung wehren. Das, dieses Modell hat jetzt letztes Jahr gestartet. Und genau, es gab erste Erfolge damit im letzten Jahr. Und wir werden jetzt weiter versuchen, das zu verbreiten und auszubauen.
0: Aber wahrscheinlich ist der Organisierungsgrad bisher eigentlich noch nicht wirklich vorhanden, oder?
1: Das ist so. Und dazu muss man natürlich sagen, in der Landwirtschaft insgesamt ist der Organisierungsgrad sehr viel niedriger als in anderen Sektoren. Das hat auch wieder strukturelle Gründe natürlich. Das ist mit Sicherheit so. Ich glaube, dass, dass deswegen ja solche Ansätze, wie wir sie bisher machen, also quasi gewerkschaftliche Arbeit zu kombinieren mit, mit einer Rechtsberatung, mit Beratungsorganisation, dass das der richtige Weg ist.
0: Gibt es denn aus Konsumentinnen-Sicht irgendwelche Einflussmöglichkeiten auf die Arbeits- und Lohnbedingungen?
1: Ich glaube, wie so oft, dass ähm, man jetzt nicht überschätzen sollte, dass man mit einem oder die Illusion haben sollte, mit einem bestimmten Label XY seien die strukturellen Probleme, die wir hier haben, gelöst. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist und sehr gut ist, wenn man als Konsumentin, Konsument überhaupt erstmal mal hinsieht, ähm, Die Lieferketten bei den äh, Produkten, um die es jetzt geht, wie irgendwie Gurken, Spargel oder Äpfel, sind ja oft dann doch zum Teil regional und kurz. Das heißt, wenn man bei sich in der Region hinschaut ähm, wo, wo leben Saisonarbeiterinnen, wo sind die Unterkünfte und wenn man, falls man die Möglichkeit hat, entweder an der Supermarktkasse, wenn es lokales Gemüse ist oder auch ähm, auf, dem, auf dem Hof direkt ganz konkret nachfragt, wer das denn produziert hat und äh, wie die Personen hier leben. Ich glaube, das ist der, der Schritt, den
0: man machen kann. Abschließend, was äh, muss ich äh, deiner Ansicht nach bei der Saisonarbeit verbessern, um äh, zumindest etwas fairere Bedingungen für die größtenteils aus Osteuropa kommenden Menschen zu bekommen?
1: Ich glaube, dass ähm, da würde ich den Blick so ein bisschen sozusagen weiten, ja, dass wir in der EU insgesamt einen, ja, einen schon teilweise gemeinsamen Arbeitsmarkt haben. Der ist längst Realität. Wir haben Millionen von Menschen, die grenzüberschreitend quasi arbeiten, keineswegs nur in der Landwirtschaft, sondern wenn wir an das Baugewerbe denken, an ähm, die häusliche Pflege, an viele andere Bereiche. Und ich glaube, was ganz, ganz, ganz entscheidend ist, ist, dass der Grundsatz sozusagen, dass für gleiche Arbeit am gleichen Ort auch sozusagen die gleichen Standards für alle braucht, dass der durchgesetzt werden muss. Das bedeutet, ein Ende der strukturellen Diskriminierung, ähm, wie es beispielsweise in der Landwirtschaft durch dieses Modell der 102 Tage der kurzfristigen Beschäftigung, das du eingangs angesprochen hast, das muss überwunden werden. Wir brauchen einfach gleiche Bedingungen für gleiche Arbeit am gleichen Ort.
0: Das sagt Benjamin Luik vom Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen. Er koordiniert die Initiative Faire Landarbeit auch bestehend aus einem breiten Bündnis von verschiedenen Organisationen und Gewerkschaften. Wir haben mit ihm über die Arbeitsbedingungen der Saisonarbeiterinnen auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gesprochen und um noch einmal äh, die lokale Ebene zu machen, noch wieder der Hinweis, dass äh, am 11. April 2020 der rumänische Erntearbeiter Nikolai Bahan, der für die hiesigen Spargelesserin, den Spargelstach, erkrankt an Covid-19 auf dem Betrieb von hier sehr großen Fritz Wasmer bei Bad Krotzchen gestorben
1: ist.